0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Impulskast Unicorn. Dein Podcast für deine Individualität und deine Wahrhaftigkeit. Liebe das Leben, für das du gemeint bist. Ja, herzlich willkommen zu dieser für mich wieder mal sehr besonderen Community-Podcast-Folge, das jetzt kein Marketing spricht, sondern ich habe sehr viel Dankbarkeit und Demut und auch Respekt vor dieser Community-Podcast-Folge, denn wir sind wieder zusammengekommen zu der fünften Community-Podcast-Folge zu einem sehr besonderen Thema, wie ich finde, nämlich dem Thema Konditionierung und Konditionierung heißt ja Bedingungen, Conditions, Bedingungen und oft ist ja die Frage, sind Konditionierungen jetzt was Positives oder eher Negatives? Heute geht es uns um die Konditionierung, die wir im Jugenddesign beschreiben. Im Jugenddesign beschreiben wir, dass wir geprägt werden können, dass wir Bedingungen in Anführungsstrichen auferlegt bekommen können, durch zum Beispiel unsere Eltern, die Gesellschaft, in der wir groß geworden sind und leben, durch Fernsehen, durch Gemeinschaft im Allgemeinen und im Speziellen auch im Human Design durch sogenannte Transiter. Heute soll es uns aber in Anführungsstrichen nur um die elterliche Konditionierung gehen, also unser Ursprungsfamilie, wie sie unser Sein beeinflusst. Und erfahrungsgemäß ist es im Human Design immer so, dass das so als herausfordernd und schwierig wahrgenommen wird. Ich kriege Fragen wie, wann fängt das eigentlich an mit der Konditionierung? Und ich merke diese Negativkonnotierung und die These, die Arbeitsthese für heute ist auch, ist Konditionierung nicht der elementare Faktor überhaupt durch unsere Eltern, um zu der Person werden zu dürfen, als welche wir gemeint sind? Auch im Zeitverlauf unseres Human Designs haben wir eigentlich keine Bürde oder Last, vielleicht auferlegt bekommen, sondern genau das Umfeld mit all den Herausforderungen, an denen wir uns vielleicht auch abmühen. Und wir werden konditioniert eigentlich schon im Mutterleib. Die Mutter ist die größte Konditionierungskraft, weil wir in ihr heranwachsen. Und das einfach noch eine ganz besondere Beziehung ist im Vergleich zum Vater. Und man schaut sich bei Konditionierung, weil es natürlich auch Adoptivkinder gibt, immer an, wo man groß geworden ist. Das können ja auch Personen sein, die einen groß ziehen. Wenngleich, meine persönliche Erfahrung, es ist immer die Ursprungseltern auch, wenn sie bei der Geburt vielleicht man von getrennt worden ist, dass sich, wenn man Daten zu den Ursprungseltern hat, dass das nochmal sehr elementar ist. Selbst wenn man im eigentlichen Sinne nicht konditioniert worden ist, lassen sich aber Themen nachvollziehen. Das ist auch sehr relevant. Jetzt würde ich aber gerne die Heidi euch vorstellen. Heidi Krell, sie macht das Experiment mit. Sie ist eine freche, kecke, verrückte <lacht> Und schenkt uns ihr Vertrauen. Und liebe Heidi, du hast dich ja bereit erklärt, dass wir auch deine Eltern mit dir schauen dürfen. Und vielleicht magst du dich erstmal der Runde hier vorstellen, den Hörern vorstellen. Wie kam es auch dazu, dass du sagst, auch oh Mensch, finde ich eine gute Idee. Und vielleicht magst du uns auch noch ein paar Gedanken mitgeben, wer du bist, was dich auch beruflich vielleicht umtreibt oder das, was du teilen magst. Das vielleicht mal ganz allgemein. Würde ich mich sehr freuen, wenn du dazu was sagen magst.
1: Vielen Dank, liebe Steffi. Ich freue mich total, hier dabei zu sein. Wo fange ich an? Es waren so viele Fragen. Also zum einen, ich habe meine Eltern übrigens gefragt, im Nachgang zumindest, ob das für sie... Ich war so on fire, als ich die Story von Steffi gesehen habe, dass ich dann im Nachgang dachte, ist das für die eigentlich okay? Und dann habe ich aber nachgefragt. Also es ist okay, dass wir über sie sprechen. Die hören auch keinen Podcast. Haben auch mit dem Thema Human Design nichts zu tun. Ich habe ihnen aber erklärt, worum es geht, so gut es ging. Genau, warum hat mich das angesprochen? Kann ich gar nicht logisch begründen. Das Sakral war einfach direkt so, wow, wie geil. Hoffentlich hat sich noch niemand anderes gemeldet. Ich will das. Ich finde es einfach mega, mega spannend, inwiefern meine Eltern mich da konditioniert haben, wo ihr da, woran ihr das festmacht und ich freue mich euch da ein bisschen teilhaben zu lassen, wie sich das quasi auf mich ausgewirkt hat oder wie ich es wahrgenommen habe. Und okay. deswegen eigentlich ohne Erwartungen und nur voller Neugierde und Offenheit hier in diese Runde und in das Gespräch, weil ich total gespannt bin, was ihr anhand unserer Grafiken so ablest und was ihr für Thesen formuliert. Und genau, wie ich es einfach dann als Kind oder auch jetzt noch wahrgenommen habe, meine Eltern leben beide demnach noch, sonst hätte ich sie auch nicht fragen können. Das war jetzt selbst erklärend, ne?
2: Ach naja, man weiß ja nicht, du bist eine 6'2", die finden auch unterschiedliche Wege, jemanden zu fragen. Ja, also
1: ich bin schon ein bisschen aufgeregt, merke ich gerade. Das möchte ich noch teilen. Ja, mein Profil seht ihr gleich. Ich bin Generatorin, emotionale Generatorin 6.2. Ich arbeite mit Human Design, habe jetzt aber gerade wieder meinen Ursprungsjob, den der Erzieherin, angenommen und äh, beschäftige mich da jetzt mit den Kindern. Und mir wächst so der Gedanke, ich glaube, wir brauchen mehr Human Design-basierte Kitas. Ja. Könnte sein, dass da in der Zukunft ein Großprojekt auf mich zukommt. Wir schauen mal, wie sich das entwickelt. Ich glaube, das wäre ziemlich genial für die Welt. Ich glaube, das reicht mir fürs Erste. Außer irgendjemand hat eine konkrete Frage jetzt an dieser Stelle, würde ich mich sonst gerne auf das Gespräch einlassen.
0: Ja, schlag auch vor, dass du dich zurücklehnen darfst, liebe mhm. Heidi, dass du dich zurücklehnst und wir einfach ein bisschen die Thesen sammeln, die du auf dich wirken lassen darfst. Und wenn wir nachher dürfen, würden wir dich mit einbeziehen, Da gebe ich dir aber ein Signal. Mhm. Genau, entspann dich und ich bin auch wie du neugierig aufgeregt. Perfekt. Und vielleicht auch für die anderen, wie schaut man denn eigentlich auf elterliche Konditionierung? Also natürlich, holt man die Geburtsdaten der Eltern, erstellt eine Jugenddesign-Körpergrafik und wir werden jetzt hier live im Termin, werde ich mein Bildschirm teilen, dann werden wir alle drei Körpergrafiken nebeneinander stellen und vom methodischen Vorgehen, ich kann meine Methode mal nicht begründen, weil bei mir so viel im Kopf sprudelt, wenn ich die Körpergrafik sehe, aber was ich mich immer frage ist, jetzt ist Heidi ja eine ausgewachsene Frau mit Lebenserfahrung und gestanden, dass man nochmal mal sagt, wir waren ja alle mal Kinder. Wenn wir diese Körpergrafiken sehen der Eltern, dann ist es immer ratsam, sich zu überlegen, als die Eltern sich kennengelernt haben, was war da wohl für eine Beziehung zwischen denen? Also wer waren sie ohne Heidi und wenn sie Geschwister hat, was wir jetzt nicht wissen, auch ohne die Geschwister? Was war das für eine Partnerschaft, für eine Verbindung? Dann kommt ein Kind in die Familie oder mehrere Kinder und jedes Kind mehr oder generell ein Kind verändert die Energetik. Und das heißt, was bringt konkret Heidi vielleicht auch an Veränderung, an Neuerung? Und ihr wisst ja, Veränderung und Neuerung sind für den Menschen nicht immer ganz leicht. Manchmal angenehm, manchmal herausfordernd. Und in welchen Themen braucht es Dolmetscherfähigkeiten? Wo ist Mediation wichtig? Und da, warum sage ich Mediation? Weil es ja kein richtig und kein falsch gibt. Ne? Also das heißt, bei den Thesen wäre ich auch vorsichtig. Das, was sich für Heidi herausfordernd angefühlt hat als Kind, kann sein, dass das für eine Mutter ein notwendige, eine notwendige Bedingung war. Ne? Also Kind wünscht sich vielleicht mehr Liebe und kuscheln. Und wenn du eine Mutter hast, die Manifestorin ist, dann will die ab, au, zum Beispiel automatisch mehr Abstand. Das ist, nicht, ist mit meiner Mutter ist jetzt keine Manifestorin, aber das ist ja einfach nur, ich gehe mal auf die Bedürfnisebene, will ich sagen. Also rein methodisch gucke ich quasi, wer waren die Eltern ohne die Kinder? Welche Bedürfnisse ergeben sich aus den jeweiligen Jugenddesign-Charts? Wie darf man die hier verheiraten? Wo muss man Kompromisse machen? Und äh, das können wir auf der Typen-, auf der zentrenebene ebene schon sehr, sehr gut sehen. Und wenn jemand hier nochmal Special Effects mit reinbringen möchte auf Kanalebene, Kanaldynamiken, Elektromagnetik, können wir darauf auch eingehen. Aber macht euch bitte keinen Stress. Ich finde, man kann schon sehr viel auf der Typen- und der Zentrenebene sehen. Das wollen wir jetzt tun. Ich würde meinen Bildschirm einfach mal teilen. Für, die ein, für den einen oder anderen ist es das, das erste Mal, dass Sie jetzt auf die Körpergrafik deiner Eltern schauen können. Ich habe das sonst in Telegram geteilt, aber ihr seht es hier auch in den Shownotes verlinkt. Also entweder in meinem Human Design. Telegram-Kanal oder in den Shownotes zur Podcast-Folge. Ja, wir sehen, dass Heidi, wie sie gerade sagt, eine emotionale Generatoren-Umsetzerin mit dem Profil 6.2 ist. Und ihre Mama, in der sie ja groß geworden ist, ist eine manifestierende Generatorin, sakrale manifestierende Generatoren 2.4. Ihr Vater ist ein Projektor. Und zwar ein Milzprojektor mit dem Profil 4,6. So viel erstmal nur von mir. Ich würde sagen, manegefrei für eure Thesen. Eure, kann ja auch Emotionen oder Gedanken sein. Was geht euch im Kopf rum wenn ihr das seht? Weil das kann ja zu Thesen führen. Ja, es geht direkt eine Hand hoch. Eine zweite Hand auch. Liebe Yvonne, magst du anfangen?
3: ja bin noch gar nicht orientiert aber das erste schön erstmal danke sehr Heidi dass du das mit uns dass du uns diese Gelegenheit gibst und was mir direkt auffällt war natürlich jetzt naheliegend bei der emotionalen Autorität die beiden Eltern sind beide nackig und haben auch noch Milzverstärkung beziehungsweise der Vater ist Milzprojektor also da könnte ich mir schon vorstellen dass zum einen die Eltern ja einen ganz anderen Umgang mit Emotionen haben oder hatten, haben und wahrscheinlich auch sehr viel schneller klar haben, was brauche ich, no, ich, ich finde was gut, ja super, mache ich, boom, no, und dann kommt jetzt eine Kle äh, ein klein Heidi in die Familie und hat erstens ein ganz anderes emotionales Bewusstsein bzw. Standing und darf sich aber auch Zeit lassen und dann hat sie auch noch eine MG-Mutter, so da könnte ich mir schon vorstellen, dass sich da Themen draus ergeben haben, im Tempo ne? und ja, vielleicht auch so eine 6-2, vielleicht auch ein Träumerchen, ich weiß es nicht, ne? aber dass einfach diese Schnelligkeit, mit der vielleicht die Eltern dabei waren oder sind, durchaus auch eine Herausforderung war. Also umgekehrt auch für die Eltern irgendwie zu merken, nee, Kind braucht da irgendwie länger für den Prozess möglicherweise, nur ne, um Entscheidungen zu treffen. Kind schlägt sich mit Emotionen rum, ne, mal hoch hochjauchzend und dann ja zu Tode betrübt. Ja, das war das Erste,
0: was mir so direkt ins Auge sprang. Ja, danke dir, Yvonne. Und das wäre ja auch eine Ebene, auf der man bereits Bedürfnisse formulieren kann. Ne? Die Mutter und der Vater haben vielleicht auf dieser Ebene schon ein Bedürfnis. Und äh, Heidi als Kind hatte vielleicht aber auch ein anderes Bedürfnis, was, sie, was vielleicht ganz unterschiedlich ist. Ne? Ja, ich würde aber vorschlagen, wir machen erstmal weiter. Ähm, Sabine, magst du weitermachen?
4: Hallo, ihr Lieben. Hi, Heidi. Schön, auf diesem Wege auch deine Eltern kennenzulernen. <lacht> ja, Finde ich ziemlich cool. Mir ist, <lacht> sind direkt so, vielleicht sind es bescheuerte Bilder gekommen, bei Vater Krell, der... Die beiden definierten Druckzentren, also der Kopf und die Wurzel. Trotz des Projektordaseins könnte ich mir vorstellen, dass der ja gerne den Ton angibt und vielleicht auch ein bisschen was von dem Tempo, was er so an den Tag legt, auf die Mama überträgt und dann später auch auf Klein-Heidi. Also ich versuche mir, oder ich hatte direkt so ein Bild im Kopf von einem Papa, der ganz forsch vorangeht, eine Mama, die sich da vielleicht auch so ein bisschen gängeln lässt und vielleicht immer wieder eben diese Herausforderung, dass der Vater das Tempo vorgibt und vielleicht gar nicht so merkt, dass die anderen beiden dann mit der undefinierten, also mit der offenen Wurzel gar nicht so hinterherkommen können. Also ich möchte gar nicht so weit gehen zum jetzigen Zeitpunkt, dass ich glaube, dass der Vater so der Boss ist, aber auf jeden Fall einer, der es gerne wäre oder der die Struktur und die
0: Richtung bestimmt.
2: Ja, danke dir.
0: Tatjana, magst du
2: weitermachen? Sehr, sehr gerne. Und ich finde es immer wieder so schön und wunderbar, welche Thesen Human Design zur Verfügung stellt, weil ich habe ganz andere. <lacht> und das ist immer so herrlich, dass man das dann einfach auch mit den betroffenen Personen dann so schön in den Austausch bringt und dann eigentlich erst spürt, mit was geht man in Resonanz. Also ich finde es auch, die Emotion in diese Familie bringst, weil das Paar an sich ja sich weder einen Kanal schließt und kein Händchen reicht, wenn man das so sagen kann, also kein Tor ergänzt das andere, um sich irgendwo diese Emotionalität in die Beziehung zu holen. Wir haben könnte mir vorstellen, dass die Eltern davor vielleicht auch noch gern weg waren, draußen waren, sich die Emotionen so dazugeholt haben. Und mit dir, Heidi, ging es dann ganz gut rund in der Familie, auch mit deiner äh, allerdings 59er-Sex-verbindenden Emotion auch die das vielleicht auch sehr geglättet hat und harmonisiert hat, würde ich mir jetzt vielleicht sogar vorstellen. Ich habe die These, dass die Mama sogar sehr tonangebend sein könnte in der Familie oder ist mit ihrer 2145 und auch der 4426 und auch dem definierten Ego, was ich mir allerdings sehr wohl vorstellen könnte, dass der Papa vielleicht mit der Wurzel auch Druck auf diese vielleicht finanzielle Versorgerin, die vielleicht sogar die Mama sein könnte in der Familie? Fragezeichen, Rufzeichen, ja. Oder zumindest könnte sie so die Sicherheit dafür ausstrahlen. Sie hat ja auch das definierte Ich und irgendwo mit der Kombination mit dem Ego und der 4521 hat sie für mich so diese, diese, ja, diese klassische Ausstrahlung der, der Finanziererin der Familie und die für Richtung sorgt. Und die Richtung hat ja dann die Heidi auch mit reingebracht und mit dem Tor 2 vielleicht nochmal klarer. Weiß nicht, kann, kann sein. Und was mir auch noch aufgefallen ist, was ich so schön finde, ist ja, dass der Vater von der Heidi auch Verstand Aschner Kehle definiert hat, aber eben eher sehr stark mit dem Thema Logik in die Zukunft sehend und die Heidi ja sehr, sehr stark mit dem Thema Sinn finden, Vergangenheit. Also ich könnte mir vorstellen, dass sich da im Kopf ganz andere Gedanken formen durften und ganz andere individuelle Ausprägungen in den Ausdruck gefunden haben und damit zwei sehr unterschiedliche Deckrichtungen vielleicht auch aufeinander geprallt sind mit, mit ja, einer, einer Art zu denken, wo vielleicht auch mal Verständnis kreiert werden durfte, vielleicht auch von der Mama. Also... Sehr, sehr spannend. Ich finde es auf jeden Fall toll, Heidi, dass du uns auch in dieses Experiment mitnimmst. Also das war, war mal so, erster Blick, was mir so aufgefallen wäre.
0: Ja, vielen, vielen Dank dir, liebe Tatjana. Die Miriam hat auch die Hand oben. Magst du deine Thesen teilen?
5: Ja, hallo zusammen. Ich freue mich, hier dabei zu sein. Ich finde es mega, mega spannend. Und ich möchte nur eine Beobachtung teilen, was mir aufgefallen ist. Und zwar, dass Heidis Vater die 2343 auf der bewussten Seite hat, bewusste Sonne, bewusste Erde. Und Heidi hat das auf der unbewussten Seite, die 2343. Das ist mir jetzt einfach so ins Auge gesprungen. Das wollte ich gerne anmerken und hier in der Runde teilen.
0: Ja, danke dir. Danke dir. Ja, und vielleicht auch Thesen. Das fand ich auch spannend, was Tatjana gesagt hat. Die 43-23, die haben zwar beide, Vater und Tochter, aber die speist sich halt anders aus den Gedanken. Wir können ja nicht in den Kopf eines Menschen schauen aber wenn Menschen einen Kopf definiert haben, heißt das ja auch, dass man aneinander vorbeireden kann. Und die 4323 ist ja eigentlich auch der Kanal, wo man sich schlecht zuhören kann, weil man eben auch nicht alles hören sollte und kann vom anderen, weil man ja so individuelle Gedanken auch verlautbaren möchte, die auch mit der Moral brechen. Die 23 bricht ja immer mit den Vorstellungen dessen, was richtig und falsch ist. Und den Gedanken, den ich hatte und Teil mag, ist nur, der Vater ist eine 46 und Heidi eine 62. Was wir wissen über die 62er, dass sie ja oft etwas ernüchtert sind über ihre ersten 30 Jahre, um es gelinder zu formulieren. Und irgendwoher darf man sich das ja auch abholen. Ne? Also dass man sich vielleicht auf irgendeiner Ebene nicht verstanden fühlt. Und Gabi meldet sich auch. Ich habe nur noch einen Gedanken, den ich spannend finde, was ich ganz oft beobachte, ist, weil beide Eltern ja dieses Emotionalzentrum nicht definiert haben. Und Gabi hat das unbewusst. Also ich weiß nicht, wie eure Beobachtung da ist. Ich stelle das tatsächlich öfters fest, dass Menschen, die ein unbewusstes Emotionalzentrum haben, die haben ja ein Lernthema, nämlich zu integrieren, dass die Emotion im Außen, in die Emotion des inneren Erlebens auch zu überführen. Also zu merken, dass mein Körper sehr wohl mehr Zeit braucht, sehr wohl Dinge sehr, sehr emotional bewusst erlebt. Und wenn man jetzt Eltern hat, die da offen sind, dann sehe ich mir ja über meine Eltern meine eigene Emotionalität an. Und das ist vielleicht auch genau mein Lernthema, zu sehen, dann zu integrieren und zu meiner eigenen werden zu lassen. Das finde ich so spannend, dass ich das schon öfters gesehen habe, dass dieses Unbewusste heißt ja, ich kann das ja nur über eine längere Zeit für mich in die Erfahrung und in die Integration bringen. Genau. Ja, aber liebe Gabi, jetzt würde ich gar nicht weiter sinnieren, sondern freue mich total, dass du auch was dazu sagen magst.
5: Ja, vielen Dank und auch Hallo an alle und vielen Dank, liebe Heidi, dass du das zur Verfügung gestellt hast. Ähm, das, was was das wurde eigentlich schon auch vielmals gesagt. Was mir aufgefallen ist, das Thema mit dem Emotionalzentrum. Also jetzt nicht nur, dass die Heidi das Thema Emotionen in die Familie bringt. Ich frage mich auch als These, wie anstrengend das vielleicht auch für die Eltern dann gewesen ist. Es ne? ist ja eigentlich alles so vielleicht leicht und einfach. Und dann kommt ein Kind mit einer emotionalen Autorität auch noch dazu. Das äh, wahrscheinlich hat das, das Ganze lieben und auf den Kopf gestellt, Das da äh, war das eine, was mir aufgefallen ist. Und äh, das andere, das Thema als Papa-Projektor mit äh, zwei Frauen zu Hause, Generator und manifestierender Generator. Wie weit auch das, ich bin heute bei einem anstrengenden Themen, wie weit das auch für den Papa anstrengend sein konnte. Warum? sage ich das, meine Mama ist Projektorin auch und ich entschiehe mein Papa Generator, meine Schwester Generatorin und ich weiß nicht, wie das für meine Mama anstrengend ist, aber für uns ist sie manchmal anstrengend, weil sie zu langsam sei. Ne, und das ist dann oder nein, braucht diese Pausen, dieses, dieses klassische Ding. Und da frage ich mich jetzt auch ne, wie hat das vielleicht ja auch das ganze beeinflusst? Ne? Auch ob er auch nur ein Motorzentrum definiert, wie weit da das Thema auch Schnelligkeit gewesen ist, mit dem anderen mitziehen zu wollen, Das äh, können wir vielleicht aber nachher herausfinden raus, an Fragen.
0: Ja. Ich habe auch einen Gedanken nicht, weil du das gerade sagst, Teile. Wir sagen ja, also ganz gemein und Stereotyp, dass ein Projektor, wenn er nicht weiß, dass er ein Projektor ist, auch ein ziemlicher Klugscheißer sein kann, gell? Und jetzt hat der Papa aber auch die 63-4, das ist ja quasi der Klugscheißer-Kanal. Also angenommen, Projektoren wollen ja auch zu Recht gerne erfolgreich sein, aber sie lernen ja im Laufe ihres Lebens, dass sie durch den anderen erfolgreich sind, also dass sie den anderen erfolgreich machen und ich erlebe das manchmal auch bei Schilderungen von anderen, dass oft der Projektor sehr ambitioniert ist, auch den Kindern gegenüber, also Leistungsdruck gegenüber den Kindern, damit das Kind gut gerät ne, und erfolgreich ist, weil man meint es ja nur gut. Und dann hast du aber eine 6.2, die ja... Ja, er hat einen ganz anders erstmal auf den Weg sich stellt, ein bisschen ausprobiert die ersten 30 Jahre und dann ist das vielleicht auch ein Kind, wo Dinge erstmal nicht so glücklich laufen, wo man die Hand drauf haben muss, die transzendierende Erfahrung machen. Das muss nicht Alkohol und Drogen sein, aber es kann, kann ja auch einfach so Sachen sein, die eben nicht nach außen hin Anerkennung und Erfolg verheißen. Und das erinnert vielleicht den Papa an seine eigene Erfahrung aus der 4-6, denn auch er hat ja diesen Erfahrungsprozess aber nur unbewusst mitgenommen. Und darf sich da vielleicht ein oder andere Mal auch an die eigene Nase fassen. Und dann ist mir diese 34 am offenen Sakral noch aufgefallen. Das heißt, dein einziges Tor am Sakral ist die 34 unbewusst. Der hat ja ganz viel mit Macht und Ohnmacht zu tun. So, dass ich mich auch fragen würde, wie zeigt es sich bei der äh, kraftvollen Frau, die er ja auch hat. Ob, ob er sich manchmal, das ist bei Projektor-Männern oft so, dass sie sich in ihrer Männerrolle etwas, Projektormann fühlt sich manchmal nicht so männlich, ne, weil er eben nicht so regelmäßig Energie hat. Ja, ob er da unter Druck stand vielleicht manchmal auch. Ne, auch der Kanal 5432 unterstützt ja dieses erfolgreich sein wollen als Projektor und die 634 dieses ich bin rechthaberig im, im schlimmsten Fall und dieses, ich fühle mich ohnmächtig, weil ich vielleicht, ne, also was war das vielleicht für einen Vater, war der vielleicht auch sehr verbittert, wenn er sich zu sehr verausgabt hat und wie färbt das dann auf Heidi ab oder gab es Leistungsdruck, weil Sexueier sind ja auch immer selbst schon sehr perfektionistisch. Ja, aber dabei würde ich es vielleicht erstmal lassen und Yvonne hebt, hat den Arm gehoben und hat auch noch Gedanken. Ja,
3: also ich finde es spannend, dass alle drei das Tor 15 aktiviert haben, das Tor der Extreme. Und auch wieder, dass für alle der Kanal 4629 eine Rolle spielt. Entweder der Vater, der da overruled wird, oder auch ähm, Heidi und Vater, die sich das schließen. Ja, und ich äh, frage mich tatsächlich, es wäre allein schon die Elektromagnetik Herausforderung und ein Lernfeld, aber... Dadurch, dass sie auf Eltern trifft, die wo der eine das schon overruled hat und nimmt das schon so wahr, dass die Mutter da wirklich einmal mit der 45, 21, aber auch insgesamt als MG da wirklich ganz schön vorgelegt hat. Und wenn ich mir dann vorstelle, da kommt dann die Heidi rein, trifft auf diese Konstellation, dass das durchaus ein Lernthema sein kann. Ne? 29, ja, nein, emotionale Autorität, volle die Waldfee, <lacht> Kann ich mir so, so vorstellen, dass das
0: wirklich ein Thema ist. Ja. Mhm. Yvonne, du bist ja selber Generatorin und mhm. kennst ja auch. Man, wie fühlt man sich als Generatorin mit über Projektor und MG? Was wollen eigentlich Generatoren, wenn sie jetzt auch Kinder sind? Wofür sind sie eigentlich gemacht?
3: Naja, für, fürs Miteinander, für gemeinsame Prozesse, dafür, dass sie ihren Flow ähm, folgen, dass sie gefragt werden, nicht einfach mitgerissen irgendwo hin, ne, wo sie vielleicht gar nicht hin wollen, sondern bitte frag mich, ob ich da überhaupt Bock drauf habe und gib mir die Zeit, das gegebenenfalls auch herauszufinden, ne? also mit emotionaler Autorität. Ne? Ich habe ja selber Milzakral. insofern bei mir geht es schon recht schnell, aber könnte mir vorstellen, dass das bei Heidi eben auch gerade durch die 29 noch mal umso wichtiger wurde, ne? wirklich sich Zeit zu nehmen für die für die Antworten, sich Zeit zu nehmen, wo klinke ich mich ein und sich dann nicht vom eigenen Tempo und ja der eigenen inneren Stimme abbringen zu lassen durch das, wie es vielleicht meine Eltern Hand die vielleicht auch noch um nichts selbst sind.
0: Genau, weil du es öfters erwähnt hast, die 2946, nur für die, die hier auch zuhören, die 29 hat ja was mit Commitment zu Erfahrung zu tun, also einen Erfahrungszyklus wirklich einzugehen und dafür ist es ja wichtig, wirklich Ja und Nein, also Zeit für Ja und Nein sich nehmen zu können, weil es eigentlich ein Tor des Ja-Sagens ist und wo man aber lernen muss, Nein zu sagen und manifestierende Generatoren können ja sehr zackig sein und dann ist natürlich die Frage, inwieweit ein Generatorenkind Prozesse wirklich erfahren darf von Anfang bis Ende ja, zu der 15, da geht es ja dann oft so um Ess- und Schlafrhythmus, das extrem sein können, aber auch Meinungen, die extrem sind. Das wollte ich nur ergänzen. Und die liebe Sabine hat auch noch ein paar Gedanken.
4: Ja, Steffi, du sagtest ja, dass der Vater schon allein aufgrund des Projektor-Daseins, also das kann ich mir jetzt gerade gut vorstellen, sich da vielleicht schon mal zurückgesetzt fühlt wegen der benötigten Pausen. Und ich gucke halt irgendwie immer, das ist so ein Tick auf den unbewussten Maß, beziehungsweise auf die Linien beim Vater, dann auch noch die Angst, nicht perfekt zu sein, vielleicht genau in dem Zusammenhang, als Familienoberhaupt nicht vielleicht immer so in voller Energie zu sein. Dann Vater und Mutter zusammen die Herausforderung und dann vielleicht daraus auch für mich verständlich, die Angst, bei Heidi zu versagen. Also ein Vater, der vielleicht einen großen Anspruch hat, den er vielleicht auch körperlich nicht immer erfüllen kann. Die MG-Mama, die ein Power-Paket ist, und das Kind dann von beiden vielleicht auch so ein bisschen mit nicht mitbekommt, aber eben die Angst, die dann da ist, mit der dritten Linie, ich, ich versage oder ich erfülle die Ansprüche nicht der beiden.
0: Mhm. Genau, so Bitte, du hast jetzt auf den unbewussten Maß geschaut, ne? Bei der Heidi die 59,3, bei dem Papa die 34,2. Und bei der Mama die 50,6. Ja, finde ich auch, ein, also aus meiner Perspektive, ein sehr spannendes Element. Danke dir, liebe Sabine. Tatjana, Ich noch was Feuriges in den.
2: Ja, ich finde, ich, je länger man dann immer wieder auch auf Charts schaut, desto mehr entdeckt man. Das ist irgendwie so echt faszinierend. Das lässt einem nicht los, diese Faszination. Nein, was ich auch sehr, sehr schön finde bei Heidi ist der 13er, also auch dieses Zuhören natürlich, auch dieses wirklich sich empathisch vielleicht auch auf, auf ihre Eltern einzuschwingen. Genauso eben wieder diese 59 6 also die, die ja doch dieses Bindungselement ist. Also ich kann mir schon vorstellen, dass sie vielleicht auch, wenn ihre Emotion mag schon hier auch Wirbel reinbringen, aber die Beziehung war vielleicht davor auch, ja, relativ neutral, also neutral und so, so auch ein bisschen nebeneinander vielleicht. Die Mutter als Spezialistin, die sich vielleicht auch auf ein gewisses Thema konzentriert hat und vielleicht auch so ihr eigenes Ding gemacht hat. Der Vater, der sich vielleicht auch sehr ambitioniert, vielleicht sogar in wissenschaftliche Themen. Keine Ahnung, wäre spannend, wo er sich dann beruflich bewegt, aber vielleicht auch ein Ding, wo, wo viel Wissen stattfindet oder Wissensverarbeitung stattfindet. Also vielleicht sogar auch ein bisschen zurückgezogener. Die Mutter mit der Zweierlinie, die vier sechs vielleicht, ja die, der das manchmal vielleicht aber auch gut getan hat, wieder geerdet zu werden von ihr die Heidi die dann reinkam und in dieses Familien oder in dieses Paar vielleicht noch ein Stück weit Harmonie dazu gebracht hat, aber durchaus auch Anleitung und Führung mit dem 31er Kanal der Führung und eben der 2, wo es nochmal richtungsgebend ist und also ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht sogar ein bisschen entspannter sein hat können, ja, ruhegebend, ausgleichend, richtunggebend wie gesagt, die Denkrichtungen, da ist, eine, da ist die Frage, wie man zurechtkam, ob man sich gehört hat, verstanden hat. Aber das sind noch so die Thesen. Ich bin schon so neugierig, was uns die Heidi dann erzählt. Ja, ich hoffe, dass wir noch ein bisschen was teilen und sie dann auf jeden
0: Fall mit einbeziehen. Ich habe mir gerade, als du auch so gesprochen hast, kam mir das Thema Rückzug. Die Mama als 24 die Heidi als 6.2 haben ja eh das Thema Rückzug sehr stark. Und ein Vater mit einer 4-6, dem Profil 4-6, ist ja eigentlich auch nach außen eher orientiert. Irgendeine Form von Community kann der ja Tischtennisverein sein. Aber als Projektor braucht er ja vielleicht, nimmt die Frage, ob er sich diesen Rückzug gegönnt hat. Aber an sich brauchen ja alle Rückzug. Das ist so ein Thema. Und was ich spannend finde, ist, dass Heidi auch die Milz sehr, sehr offen hat, sehr, sehr weiß hat und das Ego. Und das Ego ist ja mit das häufigst konditionierte Zentrum. Also, wenn ich vorhin von Leistung und Leistungsdruck gesprochen habe, ist es kann, so ein definiertes Ego kann ja sehr temperamentvoll, kann ja wie emotional wirken tatsächlich. Also, ein Ego, wenn es seinen Willen nicht bekommt, kann ja sehr, sehr temperamentvoll auftreten. Da Heidi ja das Tor 26 hat, das wird ja auch durch die Mama aktiviert, na, dass Heidi da als 6'2 dieses Thema Perfektionismus einfach, Perfektionismus, Leistungsdruck. Nicht, dass sie das aktiv forciert hätten, aber zumindest konnte, konnte sie es gegebenenfalls bei der Mutter beobachten, dass sie besonders verantwortungsvoll war, 21,45 dass es um Geld in der Familie auch ging, offene Wurzel auch, wie ist unsere Existenz sicher? Es gibt kein Tor 14, das sind eigentlich oft Familien, wo Geld ein Thema ist, also wo das Tor 14 fehlt. Das heißt, es ist oft mangels an Ressourcen, kann auch die Zeit sein, kann auch zeitliche Ressourcen in der Familie sein. Woran ich jetzt und der Papa, das ist mir aufgefallen, dass, ich weiß nicht, welches eure Erfahrung ist, der hat, einen, der hat nicht nur einen Split, der hat einen komplexen Split. Es sind oft Menschen, die komplex heißt, es braucht wirklich zwei oder gar drei Tore, um die Definitionsbereiche, also diese farblichen Inseln zu brücken. Und das sind oft Menschen, die, die wirklich auch ein komplexes Leben haben, die manchmal es auch nicht einfach haben und auch viel mehr Zeit brauchen für alles. Also vielleicht kommt auch ein bisschen Langsamkeit durch den Papa, weil er die vielleicht auch braucht. Vielleicht war er auch außerhalb, um, um da auch Erfahrung zu machen. Obwohl die Mama schließt ihn ja diesen Split, also die Eltern kannten sich schon und da war eine gewisse Verbindung. Und ja, vielleicht ist das ein guter Zeitpunkt, Heidi, jetzt haben wir einfach kühn und munter und frei Thesen geteilt. Ja, liebe Heidi, magst du so ein paar Gedanken teilen mit uns? Wow,
1: Erstmal. wow, so, so spannend, was ihr hier ähm, reingegeben habt. Wo fange ich da an? Ich habe eben noch mal geguckt, also vielleicht zur Aufklärung. Ich habe noch eine ältere Schwester und zwei jüngere Brüder. Ich bin trotzdem die Einzige, die das definierte Emotionszentrum hat. Also, wir hatten fünf Menschen in der Familie, die das Emotionszentrum nicht definiert haben. Und letztendlich kommt auch nur wenig Definition rein. Also, ich habe gerade eben noch mal, als ihr gesprochen habt, geluschert. Mein Vater definiert sich das Emotionszentrum mit meinem jüngsten Bruder, sonst gibt es da keine Konstellation, wo das definiert würde. Wo fange ich an? Ich habe das mit dieser Schnelligkeit nicht als Herausforderung empfunden, aber meine Mama hat früher als Kind immer Schildkröte zu mir gesagt. Und das sagt sie auch heute manchmal noch, weil ich gehe einfach langsam, ich esse langsam. Das Einzige, was ich schnell mache, ist sprechen. Alles andere mache ich verhältnismäßig gemütlich. Und das habe ich als Kind noch gemütlicher gemacht, als ich es jetzt mache. Ich glaube, das hat sie oftmals gestresst, weil sie nicht verstanden hat, warum kommt denn das Kind nicht mal in Wallung? Und dann habe ich mir die Charts meiner Familie mal angeguckt. Habe festgestellt, jo, ich bin halt einfach die langsamste von uns sechs. Und habe damit jetzt so meinen Frieden gefunden, aber das war definitiv ein Thema. Was gar kein Thema war, war Druck und Leistung, Leistungseinforderung von Seiten meines Vaters. Der war mega entspannt, also er ist ein sehr entspannter Mann. Gemütlich, lösungsorientiert, also auch in seinem Job. Der ist selbstständig seit 1984 und hat einen schönen Schlüsseldienst. Gibt da ganz viel Kraft und Energie rein, weiß sich aber zurückzuziehen. Das ist dann eher so eine Sache zwischen Mutter und Vater, dass meine Mutter dann halt ne, mit ihrer Energie nicht weiß, wohin und mein Vater halt erstmal auf der Arbeit auf der Couch sitzt. Und erstmal ein bisschen entspannt und sich da auch gar nicht so von ihr unter Druck setzen lässt. Und sie gelernt haben im Laufe der Zeit, ja, dass jeder dann auch so ein bisschen sein Ding macht, um eben den anderen nicht unter Druck zu setzen, um den anderen nicht zu stressen, um auch dieses, ja, ich brauche jetzt einen Spaziergang, dann geht meine Mutter und mein Vater entspannt. Genauso wie meine Mutter aber ganz intuitiv ihr Profil aus gelebt hat, also ich kenne es, seitdem ich mich erinnern kann, dass meine Mutter sich zurückzieht, Na, dass sie diese Community, dass sie die Familie total gerne um sich hat, auch jetzt, ich habe zwei Töchter, die Enkelkinder super gern um sich hat und wenn es ihr zu viel wird, entweder geht sie alleine spazieren und sagt auch, ich brauche jetzt mal meine Ruhe oder sie legt sich hin. Und ich glaube, dass ich dadurch, dass mein Vater intuitiv sich diese Pausen gegönnt hat, obwohl er wahnsinnig viel gemacht hat, berufsmäßig oder auch sportlich sehr aktiv ist und meine Mutter sich auch intuitiv diese Pausen genommen hat, bin ich damit groß geworden. Also für mich ist dieser Rückzug als Zweierlinie mir quasi in die Wiege gelegt worden. Mhm. Und das empfinde ich als ein wahnsinnig großes Geschenk, dass ich das so erleben durfte, dass ich auch ohne Leistungsdruck aufwachsen durfte. Also auch, ich hatte keinen Druck in der Schule. Ich erinnere mich nur, dass jedes Mal, wenn Elternsprechtag war, das war der einzige Tag, der so ein bisschen druckbehaftet war, mütterlicherseits. Ja, die Lehrer haben dann gesagt, ja, die Heidi müsse sich ein bisschen mehr mündlich beteiligen. Und dann habe ich versprochen, jedes Jahr aufs Neue, ja Mama, mache ich Mama, hm? ja Mama, mache ich Mama, nichts ist passiert. Also am nächsten Tag hatte ich dieses Versprechen auch schon wieder ausradiert und im Jahr darauf kamen sie, ja, und die Lehrer haben gesagt, ja Mama, mache ich Mama, hm? ja mache ich, nichts ist passiert. Aber auch da gab es keinen richtigen, also es gab einfach keinen Druck. Was ich auch als super positiv empfunden habe, weil ich es einfach dann auch bei Freunden erlebt habe, was das mit einem Menschen macht, wenn einfach dieses Liebe gegen Leistung das kenne ich nicht. Ich habe mich immer geliebt gefühlt von meinen Eltern. Das einzige Thema war tatsächlich das mit den Emotionen in meiner Jugend aber auch erst. Ich habe mich nicht verstanden gefühlt. Ich habe meine Emotionen auch nicht ernst genommen gefühlt Oftmals. Ich war in meiner Teenagerzeit war ich Fan einer Musikgruppe und war schwerst verliebt. Das konnte einfach nicht nachvollzogen werden. Und ich war so haltlos in dem Moment. Klar, als Teenager ist es eh so eine schwierige Zeit ne, mit Hormonen und den ganzen Sachen. Und dann war ich halt so total emotional und voll so in meinem Liebeskummer. Und ja, meine große Schwester und meine Eltern und ja gut, die Brüder waren noch ein bisschen jung. Die waren so, was macht die da? Was soll das? Was wird denn das am Ende des Tages? Warum, was ist da los mit ihr? Die konnten das überhaupt nicht begreifen, warum ich mich dann in dieser Sehnsucht und in diesem Liebeskummer so ja, verloren habe als Jugendliche. Und das habe ich dann schon gemerkt, dass mir dieses Verständnis fehlt und dass mir dieses Gehaltenwerden in dem Moment gefehlt hat. Ja. Ansonsten ja merke ich den definierten Kopf von meinem Papa, der ist halt sehr in die Zukunft gerichtet, wenn das mit seiner Selbstständigkeit, ja, wenn man was nicht gepasst hat, dann hat er sich was Neues beigebracht, damit es einfach vorangeht. Ich weiß noch, nach meiner ersten Trennung, er hatte nur eine einzige Frage. Hast du einen guten Grund dafür? Und als ich sagte, ja, war das Thema für ihn vom Tisch. Also tatsächlich merke ich zu meinem Vater eine andere Verbundenheit. Ich weiß nicht, ob das durch die ja, durch den 23,43 tatsächlich ist, weil das ja so eine, ja, sehr große Ähnlichkeit letztendlich ist, in, in äh, die Tore zu haben. Aber wir sind, wir brauchen zusammen nicht viele Worte. Also ich war auch als Jugendliche oft bei ihm dann im, im Geschäft und habe mitgearbeitet, habe das geliebt und wir haben
0: nicht viel gesprochen. Wir brauchten keine vielen Worte nebeneinander was ja spannend ist, weil wenn ihr beide, wenn man euch übereinander legen würde, schließt ihr euch auch alle Zentren mhm. und habt auch also ne, die Elektromagnetik ist vielleicht da auch, dass es, weil du sagst, das beschreiben viele, dass es keine Worte braucht, also es ist energetisch sehr viel dann da, vielleicht. Ja.
1: Und Tor 15 haben wir übrigens alle sechs
0: definiert. Ich habe eben oh. nachgeguckt. Mhm. Wie zeigt sich das dann in der Familie? Gibt es da irgendwie Beispiele, dass irgendwas, dass man irgendwie immer sehr spät oder sehr früh gegessen hat oder extrem flexibel war mit Urlaub buchen? Oder das ist ja so das Tor, wo es einfach auch darum geht, von der Norm abzuweichen. Also ich empfinde uns einzeln
1: alle schon als stur in verschiedenen Punkten. Ja. Was ja auch dann vielleicht durch dieses Tor einfach ja, in Häkchen begründet. Sein könnte. Ein Bruder hat tatsächlich den kompletten Kanal 515. Bei dem habe ich auch das mit diesem Rhythmus sehr stark wahrgenommen, ne? dass er das gar nicht gerne mochte, wenn ihm vorgesetzt wurde, wann er was zu tun hat. Ansonsten hat sich das eigentlich durch viel Flexibilität gezeigt. Also irgendwie stur und gleichzeitig flexibel. Ja.
0: Vielleicht darf ich noch eine Frage stellen, die. Weil ihr beide den Kopf definiert habt, das heißt, dass man konnte jetzt nicht sagen, dass ihr quasi aneinander vorbei auch mal gesprochen habt oder dass es da vielleicht auch, man redet zwar, aber man, man kommt nicht so überein. Ne? Das ist so mit dem definierten Kopf ist man ja manchmal sehr engstirnig, also im Sinne von auf das, was man denkt, bedacht und will das auch kommunizieren und will auch, mhm. dass es so ankommt und versteht dann aber manchmal nicht, wenn jemand anderes eben einen ähnlichen Modus hat. Ich glaube, da hat sich das
1: wirklich bemerkbar gemacht, dass wir zwei unterschiedliche Kanäle haben. Also, ich, wenn ich jetzt so reflektiere, worüber mein Vater und ich sprechen, mein Vater stellt Fragen, die in die Zukunft gerichtet sind, und ich antworte mit Reflexionen aus der Vergangenheit.
0: Mhm. Mhm. Also, er ja. sehr ergänzend
4: dann.
1: Ja, genau. Also, ich begründe letztendlich meine, ja, meine Sichtweise mit meinen Erfahrungen aus der Vergangenheit. Genau. Aber er guckt. Er guckt eigentlich selten nach hinten,
0: sondern wirklich sehr zukunftsorientiert. Ja. Und erlebst du das, weil das wurde auch die Elektromagnetik 4629 angesprochen, dass ja auch so dieses in der Verbindung gehalten werden. Es gibt ja auch Kinder, die haben unregelmäßiger Kontakt zu den Eltern und wohnen sehr weit auseinander. Aber die 4629, die ist ja so Klebstoff zwischen Menschen. Und du hast zum Beispiel, liest die dir mit deinem Papa? Fühlt sich das auch sehr eng an? Ja, definitiv.
1: Und auch da ist es total witzig. Meine Geschwister haben ihn entweder komplett oder ein Tor davon. Also es ist auch von der Familie. Einfach dieser, dieser Kanal ist irgendwie wichtig für uns. Ähm, ja, definitiv. Also meine Mutter ruft mich sehr häufig an. Und wir sehen uns auch sehr regelmäßig. Also ich könnte mir auch gar nicht vorstellen, keinen Kontakt zu meinen Eltern zu haben. Ich wüsste auch nicht, was da passieren müsste, dass ich den Kontakt zu meinen Eltern abbreche. Er schließt sich mir einfach aktuell gar nicht. Ich kann mir kein Szenario vorstellen, was ein bisschen.
0: Ne, ist eng. Ja. Ja, danke dir. Und die offene Milz, wie war das in der Familie? Da hast du dich dann sehr sicher gefühlt bei deinen Eltern? Absolut. Also ich ja. meine, du hast ein Kind, aber ein Kind mit einer offenen Milz ist ja da vielleicht noch ein bisschen ängstlicher. Vielleicht warst du aber auch gar nicht ängstlich, mit du hast eine ganz weiße Wurzel. Ja. Und eine offene Mails, das können ja auch so, du kriegst einen Führerschein und rast erstmal kräftig über die Autobahn, freust sich wie ein Spitze <lacht> und Papa sagt sie so, Kind, könntest du auch mal langsamer
1: fahren. Das ist ja nicht. Nee, also ich bin als Kind und auch jetzt als Erwachsene eher schüchtern und ja, ängstlich würde ich jetzt nicht sagen, aber ich fühle mich bei Schnelligkeit nicht sonderlich wohl. Also ich fahre maximal 130, bei 140, erschrecke ich mich. Also wenn ich versehentlich den Berg runterfahre, also nicht versehentlich den Berg runterfahre, aber beim Berg runterfahre versehentlich auf 140 komme, kriege ich Herzrasen. Also ich bremse sofort ab und quetsche mich zwischen zwei LKW, damit ich erstmal wieder zur Ruhe komme. Schnellfahren ist für mich echt, überhaupt Autobahn, das ist für mich extrem körperlich
0: anstrengend. Aber es, weil es so schöne Unterschiede da gibt. Das passt ja auch zu deiner emotionalen Autorität und zum Thema Schildkröte, weil es ja auch sein kann, ja. dass das Kind einfach ein bisschen ängstlicher ist in Anführungsstrichen. Ja. So, so, sag ich mal, vorsichtiger. Ich würde gar nichts, das irgendwie dramatisieren. Ja, ja. vorsichtiger trifft es total gut. Also, mich hätte es als Kind gereizt,
1: auf Bäume zu klettern. Aber ich habe es nicht gemacht, weil ich so gedacht habe: Was ist, wenn ich nicht runterkomme oder wenn ich stürze oder. Und dann war es mir die Erfahrung einfach nicht wert. Also, ich habe es dann ja zu sehr zerdacht, vielleicht auch. Aber zu der emotionalen Autorität ist mir vorhin ein total lustiges Beispiel eingefallen. Mir war als Kind natürlich nicht bewusst, dass ich so viel Zeit brauche und ja auch als Einzige aus der Familie so viel Zeit brauche. Na, mein Papa die hat die Milz, meine Geschwister und meine Mutter haben die sakrale Autorität. Und wir waren einmal im Urlaub. Ich habe total schöne Schuhe gesehen und ich konnte mich aber nicht entscheiden und ich bin da immer so ein bisschen drumherum getigert und dann sind wir dann nach Hause gefahren und dann sagte ich, ach Papa, ich habe so schöne Schuhe gesehen und er guckt mich an und sagt, und das erzählst du mir, wenn wir jetzt nach Hause gefahren sind, ja weil dann die Klarheit erst da war, dass ich die eigentlich echt gern gehabt hätte. <lacht> Und er konnte das überhaupt nicht nachvollziehen und sagte dann so, ja gut, dann machen wir da halt morgen nochmal eine Radtour hin. Also wir waren im Urlaub auch noch, ne? Es wäre so die einzige Chance gewesen, überhaupt diese Schuhe zu bekommen. Und dann sagt er, ja, heute fahren wir da jetzt nicht nochmal hin und morgen musste da auch mit dem Rad hinfahren. So quasi, ja, nicht als ich habe es nicht als Strafe empfunden, aber es war schon so, oh,
0: warum? weil du dich quasi nicht ausgepäst hast, was hättest du ja, haben? Ja, also
1: ich, ja, ich bin da so halt so drumherum um die Schuhe, also ich, es ist so total präsent und es war so ein will ich sie haben oder will ich sie nicht und traue ich mich das jetzt auch auszusprechen, dass ich das jetzt will und zu Hause war es dann plötzlich ganz klar. Ja, ich will diese Schuhe haben. Ja. Und dann war es für die halt ja, in Häkchen zu spät. Ich habe sie dann bekommen am nächsten Tag, da wollte ich sie immer noch. Dann sind wir da halt mit dem Rad hingefahren, aber das ist so ein super Beispiel für, ich verstehe nicht, warum das Kind so lange
0: braucht. Ja, ja. Tat, Tatjana hat gerade auch einen Gedanken, den sie mit uns teilen mag. Dazu vielleicht, weiß ich nicht.
2: Also Total gerne, also zumindest etwas, was Heidi gesagt hat. Ich fand das so, liebe Heidi, weil du irgendwie gesagt hast, ja, ich... Ich habe, ich, hab, ich, ich, ich hab das auch nicht so in mir, ne? so dieses erste Beste, Schnellste und so sein zu müssen. Oder ich glaube bei dir ist das einfach auch kein kein Thema und das wollte ich dir noch einfach auch mitgeben. Das ist gar nicht was du sozusagen nicht hast, weil du vor nicht vor, also weil du vorsichtig bist, sondern du hast tatsächlich in der Wurzel kein einziges Tor angelegt, somit auch wahrscheinlich wenig Druck jetzt etwas wirklich in Angriff nehmen zu müssen. Du hast ein offenes Ego wenn du nicht konditioniert bist, sondern einfach in deiner Leichtigkeit lebst, dass du da auch keinen Druck dir machen lässt und in dir selbst auch nicht machst, dann scheint das wirklich sehr entspannt mit deinem Chart einherzugehen. Also das war mir einfach auch nochmal wichtig an der Stelle. Also du, du darfst da gar nichts vermissen, sondern das ist tatsächlich bei dir wunderbar angelegt und scheint es auch nicht konditioniert in Richtung Leistungsdruck von der Mama oder irgendwem. Also finde ich ganz, ganz beachtlich, ja, dass du das auch für dich so leben kannst, auch wenn du das vermeintlich als Langsamkeit empfindest, ist das einfach wenig Druck. ja? Und theoretisch wärst du ja prädestiniert dafür, Druck von außen zu kriegen und hast es aber scheinbar lernen dürfen, dass du da mit dir in Einklang lebst ja? und und dir diesen Druck nicht machen lässt. Also ich finde das, find das toll. Das wollte ich an der Stelle noch kurz anbringen, weil das ja wirklich, du hast den ambitioniert, du hast kein definiertes Ego, du hast den 54-32er nicht, bin schon mit zu meiner Kurzsichtigkeit, den 38-28er, also all das, was so richtig Druck machen könnte, erste, beste, schnellste, ambitioniert, ehrgeizig, ist ja eigentlich nicht angelegt.
0: Ja, und, und gleichzeitig das, was du auch sagst, jana dass man ja so ein bisschen drauf auch manchmal trainiert wird, konservativ auch manchmal negative Thesen zu bilden. Aber natürlich wird alles von den Eltern konditioniert, also auch eine 44-26 und so. Man könnte ja sagen, dass das, wie die Eltern ihr Sein bestimmt haben in der Kindheit, sie da auch ganz positiv einfach geprägt haben. Es ist ja nicht alles nur negativ, das hat sie ja gesagt. Sie hat auch von ihren Eltern lernen dürfen, dieses sich Zeit nehmen und Ruhe. Es muss ja nicht immer die mhm. Heck sein, die durchschnittlich. Genau. Es genau. kann ja auch ja. einfach sein, dass ein gesunder Umgang gelernt worden ist mit wann lohnt es sich, dem Druck nachzuspüren und nicht. Also das ist jetzt für mich auch so ein schöner Lerneffekt, dass man Thesen bildet und das Gespräch einfach braucht mit dem anderen, um nicht so einen negativen Touch oder eine Problemorientierung reinzubekommen, die Heidi ja eindeutig ausgeräumt hat hier. Richtig, also richtig schön. Also habe ich mir auch gedacht, oder ne, wir haben die Mutter so ein bisschen auch dominant, aber es kann ja auch sein, dass sie sehr, sehr viel Selbstbewusstsein von ihrer Mama gelernt hat und in Selbstbewusstsein quasi verteidigt, dass sie eben Dinge nicht tun muss, die ihr nicht gut tun, offene Mails oder Wurzel. Also sie kann ja die Qualität zu eigen haben von der Mama, um ihre offenen Zentren zu schützen quasi. Ja, also finde ich, find ich total schön und lehrt mich persönlich gerade auch vieles, dass wir einfach im Gespräch sein dürfen und müssen und jemanden auch keine Probleme einquatschen, wo er die gar nicht empfindet. So. Ich würde vorschlagen, dass wir so langsam zum Ende kommen. Ja, und es ist immer unglaublich, wie auch die Zeit ins Land geht, wenn man so auf Dinge blicken darf. Ich würde mich sehr, sehr herzlich bei euch, vor allem bei dir, Heidi, bedanken für deine Neugier, deine Offenheit, dein Sakral, was natürlich nicht begründbar ist, warum es angesprungen ist und die emotionale Klarheit, die sich dann einstellen durfte und auch danke an deine Eltern, die dem zugestimmt haben, danke an euch für eure Thesen und ja, elterliche Konditionierung oder ich persönlich merke das in meinem Einsteigertraining, schauen wir auch auf elterliche Konditionierung, weil ich auch feststelle, dass es eigentlich schön und auch wichtig ist, das Umfeld kennenzulernen zu dürfen, aus dem wir kommen. Und auch, das habe ich jetzt bei Heidi gelernt, dass sie ja viel Dankbarkeit, dass Konditionierung also auch ein Geschenk ist, dankbar machen kann, dass man dort etwas gelernt hat und nicht nur Herausforderungen schlummern. Die liebe Gabi ist ja auch dabei, die liebe Gabi und ich wollen nämlich auch einen Workshop machen zum Thema elterliche Konditionierung, aber in Kombination mit Lego, damit das auch keine traumata Trauerveranstaltung ist, sondern dass wir sagen, es ist nie zu spät für eine schöne Kindheit, wir schauen uns an, wer ist das Elternhaus, aus dem man kommt gepaart aber mit dem Lego, was man nutzt, um ja ein bisschen auch konstruktiv, visionär auf die eigene Konditionierung zu schauen. Also wir wollen visionär auf, auf die Konditionierung schauen. Wie nutzt man das? Wie will man Konditionierung nutzen? Wie will man sein junges Design nutzen? Und Machen dafür einen zweiteiligen Workshop Ende September, 29.09. und 4.10. Jeweils drei Stunden, das ist ein, ein gemeinsamer, gemeinsamer Workshop von Gabi und mir. Findet ihr in den Shownotes, falls ihr Bock darauf habt. Aber ich glaube, egal wie man dieses Thema berücksichtigt, ob im Einzelcoaching oder privat, ganz alleine, ist es, glaube ich, sehr relevant, sich mal auf die Eltern und die Familienkonstellation anzuschauen. Und ja, Heidi scheint ja in einer Großfamilie groß geworden zu sein. Das war jetzt auch nicht ganz irrelevant. Und vielen Dank an der Stelle. Habt einen wunderschönen Tag und danke für euren Beitrag.